0: para la cocina, y se iba a hacer café y mi tía se viró.
1: Y cuando mi tía se viró, ella cogió el cuchillo y todo iba a ir para encima de ella. No, los vegetarianos no comen pescado, los vegetarianos comen leche y huevos, es lo único que comen. Uy, no,
2: huevos no me gustan.
1: ¿No te gusta el huevo? No. <risa> no, pero porque tú te ríes, te estoy preguntando en serio. Bienvenidos al Podcast Cocubano número 144. Esta semana tenemos varias historias que nos enviaron. Eh, Una es de nuestro invitado de la semana pasada. Y otra es de Jan, del Podcast Sapiencia, que hacía tiempo que no nos mandaba una historia y nos envió una esta semana. Pero hay varias cosas que yo les quería comentar. La primera es que estuve de vacaciones la semana pasada. Y por eso este podcast está un poquito tarde, ¿verdad? Pero eh, la pasé brutal. Mi hermana vino de Puerto Rico con su esposo y un sobrino. La pasamos cabrón. Fuimos a Discovery Park, que es un parque en Kentucky en donde te dan la historia real, ¿verdad? De, de, de la antigüedad del planeta. te tienen fósiles, ¿verdad? Que eso... Eh, En los otros parques en Kentucky te dicen que lo puso el diablo para confundirnos Pero en este parque no, este parque es un parque serio Científico eh, de verdad, no de esos que te dicen que eh, el diluvio universal fue real Eh, Y fuimos allá, la pasamos brutal, los nenes jugaron un montón eh, Tienen un montón de cosas para que los nenes jueguen, ¿verdad? Y la pasamos brutal, comimos pavo frito Saludos a Gary Gutiérrez Cada vez que como pavo frito ahora me acuerdo de Gary Gutiérrez porque él quiere que yo le, le haga un pago frito en algún momento de, de mi vida para que para que él pueda probar el pago frito, ¿verdad? Eh, hice un pago frito brutal con arroz con gandules que me quedó cabrón, no modestia aparte, con un tres leches por el lado. Yo sé que tenemos a varias personas que no les gustan los tres leches que nos escuchan, ¿verdad? Saludos a Maíz y a Chabert. Eh, aunque ustedes no lo crean, hay gente en el universo Manifestado que no le gustan los tres leches, esto es una cosa increíble, pero esto ocurre de vez en cuando. Eh, y, y nada, comimos eso, nos quedó, nos quedó riquísimo y a mí me gustó un montón. Eh, además, pues obviamente vimos los fuegos artificiales obligatorios. Llegamos a uno que no estaba. Llegamos el día antes, vamos a ponerlo de esa manera. <risa> Yo me equivoqué de parque, llegué al parque del día antes. Eh, Pero de regreso pude parar y los nervios vieron los fuegos artificiales, Eh, Alex estuvo un poquito ahí afectado de los nervios porque él quiere ver los fuegos artificiales pero le da un terror cuando empiezan a explotar que se tiene que meter dentro del carro y llorar por 20 minutos, así que bueno tuve que yo meterme el carro con él a consolarlo y verlos a través del cristal de mi carro. Pero a pesar de eso, pues la pasamos cabrón. Y después entonces lo que hice fue que estuve en Cincinnati. Eh, me fui para Cincinnati el fin de semana. Eh, llevé a los nenes al zoológico, los llevé al acuario, la pasamos brutal allá. Eh, al acuario fui con mi hermana porque mi hermana iba para Cleveland, Ohio. Y paró en Cincinnati y se quedaron una noche allá en el hotel eh, con nosotros, ¿verdad? Así que pude compartir un, ex, un día extra con ella. Y nada, como les digo, la pasamos brutal, de ¿verdad? Y y hay una historia al final del podcast de hoy que les voy a contar sobre, sobre el viaje, ¿verdad? Algo que me pasó que me puso a pensar y yo pienso que quería compartírselo a ustedes, pero yo no quiero poner a nuestros invitados en la parte final del podcast, sino que los quiero poner en la parte, al principio del podcast. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a poner... Eh, Las historias de nuestros invitados. Y pues entonces luego... Luego le cuento la historia de esa de Cincinnati. También tengo otra historia ahí sobre... El tema relacionado a la historia de... De Jan del Podcast Sapiencia. Pero las historias se supone que fueran sobre pubertad... Y sobre borracheras esta semana. Y de borracheras solamente me llegó una. Que fue la de Jan. Así que... eh, Esa se la voy a poner en en unos momentos. Pero la primera que la voy a poner... eh, es de José, no de Arimatea. Eh, en donde nos está hablando de boletos de tránsito. Porque yo parece que en uno de los podcasts pasados que hablé de boletos de tránsito. La vez que me pararon tres veces y no me dieron un boleto en ninguna de las tres veces. Parece que le, le, le recordó una historia suya sobre ¿verdad? boletos de tránsito. Y decidió enviarme estas historias sobre sus historias de boletos de tránsito. Así que... Le voy a poner eso, y, y les recuerdo que si alguna de las historias que ustedes escuchan aquí, alguna de las cosas que se hablan aquí, le recuerdan historias suyas o historias que ustedes saben que alguno de sus familiares tiene, algunos amigos que, que tienen, pues grábenla y me las envían y las incluyen en el podcast. Yo creo que, ¿verdad? De borrachera, por ejemplo, y de boletos de tránsito, todos tenemos historias, yo creo que todos hemos pasado por eso. Y son historias bien comunes y a veces son súper graciosas, así que, pues nada, eh, me las envían y yo las pongo. Y no importa si está corriendo un tema, me pueden enviar historias que no estén relacionadas con el tema. Así que nada, lo que voy a hacer es que los voy a dejar con la primera historia del día de hoy. Y entonces regreso regreso luego de la historia. Hola
3: Manolo. Y la carretera está bien ruidosa. es lo que pasa cuando andas en un carrito como el mío. Pero... Qué diacho. Anyway. Eh, tres situaciones en las que estuve que tuve suerte o que tuve una leche cabrona de salir de una multa. la primera fue eh, luego de salir de un turno cabrón de noche eh, estaba aún poquito dormido, eh, cansado. Bueno, en fin, el el turno, cabrón, que te describí en nuestra conversación. La cosa es que andaba un poquito a exceso de velocidad esa mañana. Era como de ocho y media a nueve de la mañana, saliendo de Filadelfia. Andaba a 89 millas por hora eh, en la 422, sí, los que viven en, en... viven en Pensilvania, pues... saben que la 422 es la que te lleva a, a... Red Pues la... oficial, que por cierto era una prieta... bien linda, me para. Estaba escondida debajo de un puente... y... me indica... ¿sabes por qué lo paré? Toda la chavienta y le dije... si este... disculpa oficial, pero... Es la primera vez que me dan un boleto aquí en los Estados Unidos. Así que... Te sabe. Cuando le muestro la... la... La licencia de conducir el registro y el seguro, pues... El seguro estaba activo, pero... El papel que le di, pues... Mostraba que el seguro estaba vencido. Pero yo le expliqué al oficial que... Eh, la policía estaba activa todo eso. La cosa es que aquí en Pensilvania si no tienes seguro para el carro activo, pues el oficial tiene el derecho de quitarte el carro y te bajas de allí. Así que.. Ahora igual es aquí hay uno conversando con uno que paró. Okay. En otras palabras. Pues la oficial pues me, me da el boleto El boleto son de casi 385 dólares Luego eh, procede a explicarme los elementos de mi clavada en la multa eh, Cada renglón, los impuestos y todo eso Y después me dice que no tenga miedo con el con lo del seguro que puedo faxiarle la, la prueba del seguro a la parraca de la policía de su estación y cualquier problema que la llamara a su teléfono llamar el teléfono y todo. Sí que... eh, luego me llega la la multa por correo bueno no detrás de la multa, perdón tú este mandas tu declaración de culpable o no culpable, si te, te declaras culpable y la pagas, manda a los chavos por correo si te declaras no culpable, pues te llega la, la carta de comparecer a corte Y hicimos eso, ya que yo me orienté en la internet y supuestamente pues te puedes salir de la multa o puedes este, tener una cantidad reducida en dicha multa yo voy a la le respondo a la citación eh, hacemos cita para estar en corte eh, le escribo una carta al juez el primer error que cometo en el, en el saludo de la carta es que le pongo es primero estaba pensando en español pues pensé que eso significaba estimado, eh, el mismo significado pero se supone que le dijera estim, que es la palabra correcta en inglés para estimado señor. Pues después de que le indiquen esa primera carta que había servido como farmacéutico por aquí cantidad de años para este estado y todo lo demás pues a pelear a su sentido republicano de patriotismo pues le tuve que escribir otra segunda carta explicándole que la, el, el saludo de, de dicha carta era que estaba pensando en español y que el término correcto que pretendí que abrir dicha carta era este pues en fin eh, me llega mi día en corte yo me encabrona estar con corbata y con traje son es los más que yo odio eh, compré traje nuevo me o sé sea, una corbata chévere voy a la corte una corte municipal pequeñita viene el alguacil que está en la puerta me pregunta, eh, a usted yo le di su ticket. La cosa es que tienes que decir que no, porque si no, dicho algo así te va a servir como testigo en tu vista. Y posiblemente pues te, te clave diciendo que si sí. yo lo cogía a tanta y tanta velocidad cuando él no fue el autor de dicho boleto. Cosa es tuve la suerte de que la oficial que me dio el boleto nunca se presentó a la vista eh, eso es tremendo plus ya que el oficial pues va, te, te va a contrainterrogar y todo en, en, tu, en tu vista pero terminamos este la vista fue rapidita unos cuantos minutos eh, a- acordamos el juez y yo que como prácticamente fue la primera multa eh, no lo íbamos a hacer otra vez y vamos a tener cuidado ante la situación pues acordamos que vamos a reducir esto a una violación por no moverse ante un vehículo de emergencia esto lo que le llaman anything, en buen inglés un moving violation que eh, una multa menos severa, eh, de 300 y pico que les dije ahorita, pues me la redujo a 134 dólares. Lo cual, fabuloso, no conllevaba a punto, dimos las manos, todo se hace electrónico, la licencia y la, la licencia pues no se le acumulan puntos para que no se suspenda después. Pensilvania, si tienes más de 5 puntos eh, Creo que son 5 puntos en tu licencia, se te suspende Por 6 meses Así que salimos de esa eh, Airosa Luego de que terminé esa vista Salí en el carro corriendo De esa corte para el carajo Con un alivio Extremo era mi primer juicio y... Tú sabes, salí... victorioso En, en, en parte. La segunda... Historia. Eh, aquí en los Estados Unidos... Cuando una guaguita escolar... Saca ese signo de stop... usted pare, aunque sea en las... En la esquina contraria a usted cosa es yo ando en, en mi carro después de llevar a mi esposa al trabajo eh, la guagua en la intersección en la derecha saca el stop, saca la vara esa que tienen tienen al frente eh, yo como dice mi padre en la intersección perpendicular a ella pues yo lo sigo sí. ¿Pero qué pasa? Viene la guagua, me toca la bocina, los vecinos en el vecindario me gritan y la cosa es que el guardia estaba en la, en la esquina izquierda al frente y me para, me indica eh, usted sabe lo que acaba de hacer carajo. Y que no, este, yo hice mi par y, y lo seguí. La cosa es que yo, yo le explico al oficial que yo pensaba que el par le correspondía a la gente que estaba al frente y de, 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 detrás de la guagua, no a la gente perpendicular a la padre. Pero son cosas que se aprenden aquí. Eh, pues el señor, pues. Di, Oficial se llama... El oficial de Plosier. Va donde su supervisor que estaba allí en el, en el carro. Y viene me trae la, la multa para atrás. La multa... Iba a ser... Según él me lo explicó. Y él me dice... Hazme quedar bien ante todo este vecindario Fírmame esto y no me hagas esta mierda otra vez Me lo dijo en palabras y me lo escribió en el boleto Escribe voy Como anulado en el boleto Y me dice Esto conlleva esta multa Que la multa era en 685 dólares más Tres meses de suspensión de licencia porque estabas parqueado en mal sitio aunque él me dijo que me parqueara ahí pero como ellos pueden poner la multa que ellos quieran pues ellos te pueden infraccionar por lo que eh, resulte conveniente al momento pues le firmé la multa eh, me quedé con el recibo Así que prácticamente Pues no tengo que pagar nada Un carajo Yo Salí pitado de ahí Para mi casa y Y ustedes saben Con el Con el roto cerrado Por decirlo así Porque fue una experiencia Religiosa prácticamente En tercero era una mañana que yo estaba corriendo en el carrito para que mi hijo se echara un sueñito, porque en aquel momento, cuando él tenía años, dos años, pues él se despertaba cada hora, cada hora y media. Él tenía problemas con los chiquitos, no dejaba dormir. Pues yo trasnochado con casi 3-4 horas de sueño, pues le doy un paseito en el carro para que se duerma él se duerme, la cosa es que... yo no me doy cuenta y... y como se dice... viro en una calle a la izquierda que decía que... no se puede virar a la izquierda... de casualidad el mismo guardia que me paró por la infracción de la guagua... me para en ese momento... eh, y me dice... usted sabe por qué yo le paré, ¿verdad? Y prácticamente yo, en, en mi trasnochada, pues le indiqué que sí, si, este, me imagino que porque le crucé la, aquí a la izquierda, en luz amarilla. Y okay, pues el tipo se llevaba mi licencia y mi registro. Después yo me di cuenta que era que no podía tirarle a la izquierda. Después cuando él me trae el boleto, él me lo reitera, que sí. Hemos tenido muchos problemas aquí con gente mirando aquí a la izquierda, así que se supone que usted respete ese símbolo, no importa qué, así que le estoy dando una multa por, por esto. Yo no sé cómo él la codificó en el, en, en el boleto, pero cuando la voy a pagar a la, a la corte municipal en... La multa solamente es como comerse una luz roja. Solamente la pagas y y, y no conlleva puntos. Así que... Esa fue la tercera. La cuarta, que esta fue la menor de todas. Cuando yo vivía en Nueva York York, con mi esposa. Pues... eh, Yo hago un par bien a la puertorriqueña. Yo estoy en el carro que nos acabamos de comprar en Nueva Jersey. Hago un para la puerta pequeña que prácticamente paramos un poquito en el para y lo seguimos. ¿Pero qué pasa? Eh, no, me, no me había dado cuenta de la patrulla atrás. Él me prende los biombos y todas las jodiendas. Y el oficial bien amablemente me dice, mire, este, cuando veamos ese símbolo octagonal redondo que dice stop, por favor hay que parar, no es solamente mirar para los lados un poquito y seguir. así que espero que esto contribuya al, al tema que sugerí. momento te tengo más historias de mis peripecias como farmacéutico, pues te las mandaré. Así que cuídate, Manolo, y gracias por dejarme participar.
1: Aquí en Estados Unidos a mí me han dado eh, dos boletos, tres boletos, dos boletos. Eh, En una ocasión me dieron un boleto por ir 5 millas por encima del límite, son uno, un, un, un policía que te da un boleto, por tú ir 5 millas por encima del límite, del realmente es un cabrón, y yo pude haberlo peleado porque realmente eh, yo creo que el número que te da la pistola que te marca, verdad la velocidad, yo creo que es más o menos 5 millas, así que, Podía haber ido a la corte y peleado, pero pues lo que hice fue que lo pagué porque para el carajo. Uno, uno, el tiempo de uno a veces vale más tiempo que la mierda que uno tiene que pagar para, para irle ya a la corte. Así que eh, ese fue uno. Y el otro fue viniendo de un show de Carlos Mencía. Carlos Mencía el comediante cuando, antes de que se enteraran de que se robaba los chistes. <risa> que era súper famoso y estaba en Comedy Central. Tenía un show. En una universidad en Central Kentucky, que es como a dos horas, dos horas y media de donde yo vivo. Y yo quería ir a verlo, así que lo que hice fue que fui con un amigo mío y, y con Ashley. Todavía estábamos de novio, imagínense cuánto tiempo hace de eso. Ya llevamos 11 años de casado, así que ustedes hagan la matemática. Pero decidimos ir a verlo y entonces eh, este amigo mío se llevó una neverita de cerveza. <risa> Aquí en Estados Unidos uno no puede... Eh, beber cerveza, obviamente, en un carro, aunque no sea la persona que está guiando el carro. No pueden tener open containers, lo que le llaman, ¿verdad? Aquí en, en Estados Unidos. Pero él sí tenía open containers y no le importaba una puñeta, ¿verdad? Así que lo que hizo fue que puso la neverita en el carro, en el baúl. Mi carro era de estos carros que los asientos, el asiento de atrás, por dentro se puede abrir y se baja el espaldar del asiento y ahí está el baúl. Pues lo que hizo fue que puso la neverita ahí. ...con el espaldar del asiento... ...lo tenía cerrado, lo tenía abierto... ...con la neverita... ...bebiendo cerveza... ...entonces lo que él... ...me dijo que iba a hacer... ...si nos paraba un guardia... ...era... ...que... ...ponía la neverita... Eh, ...ponía la neverita... ...la empujaba... ¿verdad? ...hacia atrás hacia el baúl... ...y ponía la botella... ...que tuviese abierta... ...dentro de la neverita... ...y cerraba el, el, el asiento... ...y no había ningún problema... ...y yo le dije... ...yo no tengo ningún problema... ...pero... Si a mí me paran, el ticket lo vas a pagar tú. Y él me dijo que estaba bien. Y nada, no nos cogieron en ningún momento, ¿verdad? Yendo hacia hacia Western University. Fuimos allá, él se tomó dos o tres cervezas de camino. Llegamos al sitio. Vimos el show. El show estuvo cabrón. Eh, Yo no sé si los chistes que hizo ese día eran chistes robados o no. Pero aparentemente, eh, el tipo, si se roba los chistes, se roba chistes muy buenos. Porque de verdad que los chistes estaban buenísimos. Y después de eso estuvo como 45 minutos hablando con la gente y ¿verdad? contestando preguntas del público. Realmente fue un show que estuvo bien interesante. Y después del show pues nada, regresábamos. Cuando veníamos por ahí de camino, yo eh, iba a exceso de velocidad y me paró un guardia. En ese momento ya el amigo mío no estaba bebiendo cerveza, así que no hubo que hacer ninguna maniobra, sino que las cervezas las habíamos botado las vacías y las llenas estaban en el baúl. Y nada, lo que hice fue que... Eh, Le dije que no había ningún problema Y como era como a una hora y media Dos horas de, de mi casa Donde me dieron el boleto Pues ahí no pude ni siquiera si, Aunque hubiese querido No hubiese perdido las dos horas de viaje Para ir a la corte Así que lo que hice fue que lo pagué también Esas son las únicas dos veces a mí Que me han dado tickets eh, En Estados Unidos eh, Y las otras pues como les dije ya En un podcast anterior me han parado Pero no me han dado ningún boleto Así que No sé si es que Tengo un detector de radar ahora o, ¿qué es lo que pasa? O quizás me puse viejo y ahora estoy yendo mejor. Pero bueno, el caso es que el caso es que ya no, no me han dado boletos Me pararon el otro día y tampoco me dieron un boleto. Así que está estamos en victoria, como dicen los evangélicos. Eh, la próxima historia también eh, es relacionada al alcohol. Así que, muy apropiadamente, tenemos, eh, <ríe> tenemos el intro hablando de alcohol. Eh... Con, para hablar de, de alcohol ¿verdad? Con, con la historia de Jan Pero yo lo que voy a hacer es que le voy a poner la historia de Jan Para que escuchen la historia Y después de la historia de Jan Entonces yo le hago una cuenta un cuento de Sobre alcohol Mío eh, para, que, para que escuchen Uno del lado de acá también Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Jan En el día de hoy cubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy
0: Muy buena, Manolo Mato, saludo aquí tengo una historia de de borracho (ríe) que fue reciente bueno, no sé si, si tan reciente, como tres meses, seis meses, por ahí. Y fue cuando, una anécdota de cuando fui a, a entrevistar a, a Chente, que, que estuve emocionado porque yo solicité en Twitter, eh, lo había abierto hace, para cuando eso, lo había abierto como, yo creo que semana y lo que tenía eran como 17 personas y solicité que, que, que retuitearan este, un tweet que yo hice donde al otro día iba a irme para Reading, Pensilvania donde iba a estar Chente en, en, un, en un show de Yamcha que y de Electro lo había llevado para, para Reading, Pensilvania a hacer un show y quería aprovechar la ocasión para, para tener a, a Chente en mi podcast, en Sapiencia. Y con esas 17 personas, este pude lograr llegar a él. Pues ya yo le había tirado, este y hasta tú, Manolo, este había hecho como, como una conversación entre los tres por Facebook. Pero se había quedado en sí. ...y como fue mucho tiempo antes... ...pues me imagino que se, ha, se habría olvidado... ...este... ...de tanto ajetreado que estaba, ¿verdad?... ...de tan ajetreado que estaba... ...y... y pues... ...a lo último pues no, no... me había contestado como que si... ...si era oficial o no... ...la entrevista... ...entonces... ...por Twitter pues logré hacer eso... ...y fui a Reading, Pensilvania... Eh, compré, creo que fueron no voy a decir la marca para no darle promoción aquí en el podcast de Cucubano <ríe> este, compré una, una caja de, de, de cerveza para pa tener cerveza en, en la entrevista porque Manolo Matos me dijo que, que le llevara cerveza pues empezamos a, a la entrevista empezamos a beber, bla 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 pero en una hora este, nos tomamos como cuatro o, o tres, por ahí. Pues luego de la entrevista, eh, yo había comprado el, el ticket para pa haber hecho de Yamcha, ¿verdad? Este... Y fuimos para allá. Y allá estuve bebiendo no tanto. Yo no sé ni qué diablo yo bebí más allí. Anyway, la cuestión es que yo no me quedé tampoco con la cerveza porque se las dejé ahí a gente este Pues yo no soy de beber yo, yo me emborracho con dos cervezas La cuestión es que Bebí pales más En, en, el, en el club donde estaba yanchas Haciendo el show Y bueno, terminé malo, malo, malo Y cuando iba de camino Yo tomaría este, con, con náusea, le digo a Rose que andaba con Rose, mi hermana y le digo, diablo, Rose, estoy mareado y tengo unas ganas de vomitar bien duro. este Y nada, pero seguimos. En una le digo, para, para, que no puedo más. Pues nos paramos este y vomité. Me monté otra vez en el carro y seguimos... Después me dio como un, do, un gestor tijón en la barriga, pues me imagino que es porque como no estoy acostumbrado a, a, a estar en ese estado, pues me afectó la barriga también, eso me dieron ganas de cagar, mi hermano, unas ganas de cagar pero full, este... Pero estaba aguantando por el camino para pa llegar a casa. Pero de Reading, Pensilvania a Filadelfia es como una hora o una hora y pico. Y en el momento que no aguanto más. Y digo, Rose, vengo ahora. <ríe> o sea, párate ahí que vengo ahora. Pues me metí para allá. Me bajé los pantalones. Y tiré la purrucha. Y me limpié con la... Con, la, con unas medias que tenía, o so, terminé sin medias. Y rápido llamé, no llamé a, a, a Maicia, sino le tiré por el, por el WhatsApp, que si estaba despierta estaba despierta, y Maicia le puedes preguntar a Maicia que yo estaba malo malo. Y le dije lo que había pasado Y estaban muertos de la risa Rose y yo La cuestión es que después de De la purrucha que hice en la autopista Se me fue la borrachera Y pues Estaba estaba conectada la borrachera con, con la mierda Porque de verdad se me fue el mareo Se me fueron las náuseas se me fue todo, llegué a casa y y yo no le había dicho nada a a Ceci y cuando se lo dije puse esta única cara como que de de decepción como que, diablo, hiciste las del diablo y terminaste sin media y nada esa es la la experiencia mía con con la borrachera no se lo había dicho a nadie yo creo que solamente verdad yo no sé si te lo dije a ti pero yo creo que, que, que era bien close, yo creo que Maicia ha obligado lo sabía, y no sé si tú, so, esa es la historia, y espero que no me miren <risa> diferente ahora en, en adelante, este, pero nada, este un saludo a Cocubano, hace tiempo que no paso por aquí, este ya, ya extrañaba pasar por aquí, pero la vida, la vida que tengo últimamente, está tan ajetría que, que no tengo tiempo, casi, casi ni para mis podcasts, este, pero nada, saludo este, Manolo y espero que te sirva.
1: Ya lo ya, yo sé que todas las historias de alcohol al final tienen un, un aspecto de humillación <risa> en donde uno se siente mal por la historia Jan nos dice que se sintió mal por la historia le da un poco de cosa verla, contarla, pero nada, no sé, yo pienso que... Todas las cosas que le pasan a uno son cosas que son para aprender. Y eh, después que uno aprenda de esas lecciones, uno no tiene nada de qué hacer de esas lecciones. Yo creo que todos hemos hecho eso en algún momento. Yo en general soy una persona que estoy bastante en control, ¿verdad? Pero pues en algunas ocasiones no, ¿verdad? Yo me he pasado de tragos. Generalmente si me he pasado de tragos no guío. Eh, Y en una ocasión... Aquí había un, un uh, sports bar. Sports bar es básicamente un lugar donde no deberían servir comida. Porque la comida es una mierda. Este sports bar se llamaba Nick's. Y era el lugar preferido de los estudiantes eh, de la universidad donde yo estaba para ir a comer. Habían tres, tres localidades de, de eso. De ese sports bar. En diferentes pueblos. Y el que está al lado de la universidad lo cerraron hace unos años atrás. Pero no sé si cerraron los otros dos o se quedaron con ellos, o qué pasó. El caso es que aquí la gente que tiene restaurantes yo no sé por qué, eh, se creen que no tienen que pagar contribuciones sobre ingresos. <ríe> y a los 5 o 6 años, eh, pues eh, el IRS le dice, mira, eh, tú como que estás vendiendo bastante y como que no me estás dando una tajada. Así que le cierran el negocio. Y yo creo que por eso fue que cerraron el de... Eh, el, el Nix ese que está al lado de la universidad pero no sé si se fueron los otros dos a pique o si no se fueron el caso es que este lugar a la gente le encantaba y a mí me encantaba porque hacían los mejores Long Island tea del de mundo esta gente cogían un Mason jar yo no sé si ustedes saben lo que son un Mason jar pero un Mason jar es los eh, envases de cristal que se usan para hacer preservas en los Estados Unidos que son como cuadraditos de cristal Y que tienen una tapa que uno los calienta. Y pone lo que va a poner dentro del mason jar. Y cuando le ponen la tapa. Hace un vacío. Y duran las cosas un montón de tiempo. Y aquí la gente lo usa para eso. eh, Pero también lo lo usan para vender moonshine. Moonshine es básicamente pitorro kentokiano. ron ron ilegal. Eh, Pero a el caso es que esta gente. eh, Sus tragos. Los servían en mason jars. Y un mason jars puede ser de una pinta, de un cuarto de galón. Eh, hay diferentes tamaños, pero este servían un cuarto de galón. El grande. <ríe> Bastante grande el trago. Y eh, los long Island que hacían muy buenas. Y yo siempre que iba ahí ir a lo que pedía. La comida en general me, me caía mal. Eh, si comía algo ahí en ese lugar, de seguro iba a estar en el baño... Inmediatamente después y por uno o dos días. Así que... Generalmente no comía ahí, ¿verdad? A menos que estuviera bien borracho. Y se me olvidara. Pero ese día... Yo me fui con unas amistades allí al, al NYX ese. Y me puse a beber. Me tomé un Long Island Tea, Bastante grande de esos que, que ya les he comentado. Y... Nada, seguimos hablando y qué sé yo que La estábamos pasando cabrón. Y me compré otro. Generalmente... Yo sabía... ¿Cuántos me tenía que tomar para no emborracharme? a nivel de que podía guiar para la casa. Mi casa estaba como a un minuto en carro. De donde estaba ese sitio. Así que no era realmente muy big deal. Pero pues generalmente uno no debe beber. Porque en los lugares más cerca de la casa es donde uno lo, lo pasan por la piedra. Y anyway, el caso fue que me compré mi segundo long del día. Y yo dije, bueno, este es el segundo y este es el último porque no voy a beber más realmente después de este ya estaría borracho, así que no voy a no voy a beber. Pero me pedí unas alitas de pollo, y yo no sé si fueron las alitas de pollo, o si fue el long en que me estaba tomando, pero el caso fue que yo dije, ah, déjame ir a mear, Fui al, iba a ir a orinar al baño. <ríe> y me paré frente al orinar, y estaba meando como buen eh, borracho, y no me sentía borracho, no estaba fuera de balance, no tenía nada, estaba normal totalmente. Pero yo no sé por qué, sin avisar, <ríe> vino un vómito desde mi estómago. Yo sé que a mi hermana no le gustan estos temas, yo creo que mi hermana ya apagó el... <ríe> el podcast. Pero pero por si acaso todavía lo está escuchando, un saludito a mi hermana. Eh, salió un vómito de la nada, estos vómitos que vienen, eh, como los huracanes que vienen en Puerto Rico desde la izquierda. En vez de venir desde la derecha, desde el este, viene del oeste. Una cosa así como que uno no la espera. Pues el caso fue que eso fue lo que pasó. Vino vino ese ese vómito voluminoso. Porque ese es la, el adjetivo que mejor describe la cantidad de vómito que yo tenía. Y el caso fue que el vómito vino tan súbito... Que yo no pude hacer nada más que dar un paso hacia atrás en el, en el orinar. Ya había terminado de orinar, afortunadamente... Pero vomité ahí mismo, en vez de vomitar como un ser humano normal, que generalmente no vomita en el inodoro. Pues no me dio tiempo, tuve que vomitar ahí, y el vómito dio en la parte de atrás del urinal donde está la pared, y, y bajó eh, chorreadito así, ¿verdad?, por toda la pared, hasta abajo en la parte del urinal, y casi lo llenó completo. Y en ese momento, alguien abre la puerta y entra al baño... Jan, tú dices que te da bochorno Hablar de tu borrachera Imagínate el bochorno mío De ver un tipo entrar al baño Y yo estar vomitando en el urinal Bueno, eso estuvo cabrón, de verdad Eh, Y pues, ¿qué uno hace después de eso? Pues, hermano, trata de flocharlo para que se vaya Pero siempre los chunks de de las alitas de pollo se quedan ahí Eh, Así que Tenías un urinar lleno a mitad de alitas de pollo <ríe> Oh my god Debo la aquí está cabrón está cabrón eh... <ríe> Pero esa es la única ocasión en mi vida En la que yo he vomitado Y pues como les digo No sé si fue atribuido al alcohol O atribuido a las alitas Pero pues algo tiene que haber sido Realmente de las dos Porque la, la otra comida que yo hice Fue en mi casa así que No era una comida que estaba jodida pero sí, yo generalmente como les digo estoy en control y en otras ocasiones me he dado dos, o me había verdad, ya está cerrado, pero me había dado dos eh, Long Island T de ese lugar y no me había emborrachado, así que eh, parece que no sé si fue la combinación de las dos cosas que me jodió, pero el caso fue que la cara del tipo que iba entrando al baño era priceless, eh, verle la cara al tipo ese. Mira, y yo quería hacerle un comentario sobre algo que me pasó allá en Cincinnati. Eh, De verdad que me puse a pensar bien cabrón y me dio una pena brutal. Y no solamente me dio una pena brutal, sino que me hizo pensar en la sociedad, en los Estados Unidos, en la vida aquí, en eh, el racismo, la vida que tienen las personas que son negros en los Estados Unidos. Y yo quería comentárselo porque de verdad que me me chocó muchísimo. Eh, Yo estuve en el acuario. Y luego desde que terminamos en el acuario, eh, mi esposa, mis niños y yo, decidimos ir a, a comer a un restaurante. Aquí, yo no sé si ustedes, las personas que viven en Estados Unidos deben de saber de este lugar. Es Five Guys. Five Guys son unos hamburgers que son demasiado de, hijo de puta Yo no sé si le meten crack o qué carajo es lo que tienen esos, esos hamburgers. Pero puñeta, de todos los fast foods en los Estados Unidos, yo creo que Five Guys... Es uno de los mejores. Yo creo que se compara con eh, in and out Burgers en el oeste de de los Estados Unidos. Eh, Un saludo a los compañeros eh, como Jorge, ¿verdad? Que viven en en la costa oeste de los Estados Unidos. Pero, pues, anyway, Five five Guys son eh, hamburgers, básicamente, y hamburgers, hot dogs, y papas fritas. Y además de eso tienen un, unos candungos de, de maní por toda la tienda. Que tú vas y coges maní y te lo llevas para la, para la mesa y comes ahí. Pero el caso fue que salimos del del acuario y llegamos allí. A ese lugar. Cuando llegamos el sitio estaba abarrotado. Había tanta y tanta y tanta y tanta gente que era una locura. El piso estaba sucio con con pedazos de, de, la, de las cáscaras de maní. Bueno, realmente... No habían podido hacer un carajo a nivel de que las dos, tenían dos máquinas de refresco y las dos máquinas de refresco estaban sin Coca-Cola y sin cuatro o cinco cosas cada una. Eh, son de estas máquinas que te mezclan, que tienen 240 diferentes sabores, porque tienen diferentes sabores y diferentes cartridges que, que te la puedes añadir, que si limón, que si cherry, que si vanilla, coca cola, de toda esta mierda, pues de esas máquinas habían dos y las dos no tienen coca cola, así que se podrán imaginar la cantidad de gente que había allí, en, en ese lugar, allí para comer, y era, y era raro porque eran casi las dos de la tarde, o sea que no era una hora para comer, pero parece que todo el mundo salió del, del acuario y fueron allá a comer a la misma hora, entonces nada, yo me paré en fila, le digo a mi esposa, ve y busco una silla porque básicamente tienes que tú casi pararte al lado de la persona para esperar que se terminaran para coger la mesa. Y entonces eh, vi una, una mesa que estaban, la gente yendo, se le dije, ve, agarre esa mesa y siéntate ahí, yo hago el, el pedido y le llevo la comida. Yo lo que hice fue que me paré en la, en la fila y ahí en la fila me puse a hablar con un señor que estaba al frente de mí que sí que sé yo que estaba ahí como que medio quejándose de que había fila pero pues eso realmente yo le dije mano o sea esta gente están haciendo las cosas lo más rápido que pueden que se puede hacer verdad pero nada eh, todas las personas que estaban trabajando allí eran eh, negros excepto dos blancos y los dos blancos eran los jefes o gerentes o yo no sé qué carajo eran eh, como siempre pasa verdad pero bueno el caso fue que yo finalmente llego a la, a la caja a la cajera Le pido los hamburgers, le pido un hot dog para mí, o qué sé sé yo qué, le pido los refrescos y qué sé yo. Y eh, ella me da la orden, y yo le digo a la chica, este, esta pendeja siempre es así, y ella me dice, siempre, todo el día. Y yo le digo, pero, yo no sé cómo ustedes pueden, me dice, pues, siempre, siempre está así de lleno. Así que parece que no era una cuestión de, de hora de rush, sino que el rush es todo el día. Y y entonces nada, lo que hice fue que agarré mi orden, eh, le dije que, que le di la gracia que se iba cogí mi orden, me fui, y cuando voy a buscar los refrescos me doy cuenta de que no hay refrescos. Regreso donde la chica para decirle que que las máquinas de refrescos están vacías, y me me doy cuenta de que no había comprado eh, papas fritas. Las papas fritas por alguna razón extraña son aparte. Así que lo que hice fue que le dije, mira, toma, le di, le di 3, 3 o 4 dólares o lo que, lo que fuera, ¿verdad? Para las papas fritas. Y le pedí las papas fritas. La chica era una chica negra. Eh, parece que tenía necesidad de ir a un dentista. Porque pues los dientes no los tenía en muy buenas condiciones. Vamos a ponerlo de esa manera. Eh, y esto se lo digo porque pienso que es importante para la historia, no por ser denigrante hacia nadie. Pero bueno. Eh, y entonces... Eh, cuando cuando saqué el dinero, ¿verdad? Para pagarle por las papas, que se las pagué en efectivo, lo que hice fue que saqué 5 dólares y se los puse en los tips. La muchacha me dio las gracias y yo le dije, mano, de verdad que es que ustedes se lo merecen porque regalen este revolú aquí, está cabrón. Eh, y ella me dio las gracias de nuevo y qué sé yo qué, y nada, yo cogí y me fui. Entonces me puse a esperar por la orden, esperé por la orden, salieron las papas primero que la comida, salió la comida, y todavía no habían arreglado lo, lo de los refrescos. Eh, mi esposa decidió tomarse otra cosa, ¿verdad? Eh, no Coca-Cola Y yo lo que hice fue que yo quería Coca-Cola Así que no cogí nada Puse el vaso hacia el lado Y, y dije, yo espero Y nada, llegó la comida y qué sé yo Y nos pusimos a comer Cuando yo me, voy a com- me, me siento a comer al lado Justo a la mesa del lado de nosotros Había un nenito como de eh, Yo me imagino que era menor que Peito, Me imagino que tendría como 7 años 7, 8 años, algo así eh, el nenito era negro, tenía trenzas en la cabeza bien chévere. Eh, y se veía súper bien vestido y toda la cuestión. Pero estaba ahí sentado con un teléfono conectado a la pared. Y viendo algo en el teléfono. Era una película o algo, no sé qué es, lo, qué es lo que estaba viendo. Pero estaba viendo algo y estaba solo. Y a mí me estuvo raro porque yo dije, wow, un nene solo. Pero después dije, pues debe ser como nosotros, ¿verdad? Que la mamá lo mandó a sentarse ahí para que para que aguantara ¿verdad? La, la mesa en lo que ellos llegaban de coger la orden. Y empezamos a comer y qué sé yo, y como a los cinco minutos o algo así, eh, viene la chica que me había tendido de, de la caja, y entonces le pregunta al nene que cómo está, que, que sé yo qué, eh, le trae una, una comida ¿verdad? para que el nene coma allí. y y le doy la comida y digo, wow, este nene es el hijo de la señora que me cobró. Y yo digo, este nene está aquí sentado, solo, viendo una película en su teléfono. Y la mamá está trabajando. Y sabrá Dios cuándo la mamá trabaje, cuánto, cuánto termine el turno, ¿verdad? Eran las 2 de la tarde. Y yo no sé a qué hora la mamá salía. Pero el nene estaba allí. Y estaba solo con, el, con el, ¿verdad? básicamente el, el televisor o la película que tenía en el teléfono criando al niño. Y yo digo, wow, está cabrón. Y nada, nos quedamos allí, qué sé yo qué. Seguimos comiendo. Como a los 10 minutos o algo así. veo que el nene se para y se va. Eh, desconecta el, el teléfono de la pared. Se para y se va hacia el frente. Y... Eh, él cogió el el cable y lo dejó pegado en la pared pero yo no me meto en el asunto porque ese niño no es mío, ¿verdad? pero estoy chequeándolo porque pienso bueno, un niño de 7 años lo puede agarrar cualquiera y llevárselo hay mil cosas que le pueden pasar a un niño que está solo ahí en el restaurante, ¿verdad? y y en eso llega la mamá de nuevo Eh, en otro momento como que se se vació un poco la tienda el, el restaurante, no la tienda Viene a la mamá, lo busca, mira alrededor, no lo encuentra, vaya, lo agarra por el brazo, y le dice, ¿qué tú haces allá? ¿Que te dije que estés aquí en el, en el asiento? Siéntate en el asiento, se sentó en el asiento, le dije, en te fin, termina de comer, que qué sé yo. Y el nene se sentó, conectó el teléfono de nuevo en, en donde estaba sentado, y siguió viendo la película. Eh, nosotros estuvimos allí como, qué sé yo, media hora, 45 minutos en lo que comíamos, y qué sé yo, qué después yo tuve que esperar a que... Pusieran los cartridges de Coca-Cola y toda la mierda porque no tenían... Así que comí sin tomar refresco hasta que terminaron, ¿verdad? Y lo que hice fue que me lo lo cogí y me lo llevé para llevar. Pero en los 45 minutos que nosotros estuvimos ahí, ese niño estuvo ahí sentado solo... Viendo una película todo el tiempo. Y yo digo, está cabrón, yo no sé si la señora es madre soltera... O el papá trabaja también en algún lado, o el papá... ¿Dónde, qué sé yo, dónde diablo está el papá? Pero está cabrón que un niño se tenga que quedar en una tienda, con ese revolú, porque su madre no tiene dónde dejarlo para que lo cuiden, ni una persona, familia de ella, ni, ni un cuido, yo me imagino que si ella no puede pagar por ir a un dentista, pues me imagino que pagar un cuido para un niño, eso todavía es más, más eh, poco probable, verdad, pero... Me puso a pensar un montón porque me puso a pensar en la gente de los Estados Unidos, especialmente las personas que son de minorías, ¿verdad? En los negros, eh, los, los hispanos en muchas ocasiones también, que, mano, tienen que trabajar, no hay forma de trabajar, sobre yo si lo que le pagan a esa señora es el salario mínimo, que es una mierda, en ese lugar. Y pues, mano, no le queda más remedio que coger a su niño y llevárselo para allí y dejarlo ahí esperando horas a que ella termine su turno para poder salir. Del turno y estar con su niño. Y yo digo, wow. Ese niño, para empezar, me sorprendió muchísimo lo bien educado que estaba. Porque si hubiese sido el hijo mío, eh, hubiese estado en el carajo viejo a la media hora. <risa> Especialmente Alex, que es un poco un poco al garete. Eh, pero pues se hubiese, se hubiese ido, ¿verdad? Y ese niño se quedó allí tranquilo. A pesar de que en un momento dado se movió y fue a hacia el frente de la tienda, qué sé yo, pues realmente estaba relativamente tranquilo, se quedaba dentro de la tienda y estaba allí viendo su película de lo más tranquilo y comiendo en lo que su mamá terminaba, pero hermano está cabrón que una sociedad no pueda de ninguna manera ayudar a una madre como esa para que tenga un lugar donde pueda llevar a su hijo como ocurre en otros lugares, como ocurre en Suecia por ejemplo, que me ha contado Kirk Kigan del podcast Ateorizar, en donde tienen cuido que son pagados por, el, por, los, por las contribuciones de la gente ...por los taxes... ...y esas personas pueden llevar a sus hijos a que los cuiden... ...cuando sea y donde sea, ¿verdad?... Eh, ...y pues... ...realmente está cabrón que... ...la nación más grande... ...y estoy haciendo comillas en el aire... De, lo, de ...del mundo, ¿verdad?... ...y más poderosa... ...y que más dinero supuestamente tiene... ...pues no pueda ayudar a sus ciudadanos... ...a que tengan una mejor calidad de vida... ...y pues un mejor trato realmente... ...para que estas personas puedan trabajar y tener a sus hijos en un lugar que sea un lugar seguro, y que no sea ¿verdad? un lugar donde se están criando por el televisor. Y me puso a pensar en un montón de cosas, me puso a pensar en criminalidad de estos niños según crecen, me puso a pensar en todas las posibilidades que hay para este chamaquito, que de por sí ya, por ser negro, tiene dos y media veces más probabilidades de de ser arrestado o ser eh, tener una interacción con la policía eh, y pues encima de eso también pues sabes eso yo pienso que está a... y pues yo pienso que eso está muy relacionado con la cuestión de, de cómo se crió y todo lo demás así que eh, esa cosa me la puso a pensar de verdad y, y está cabrón porque nosotros pues mi familia estamos de lo más tranquilos, de vacaciones eh Pasando a brutal, ¿verdad? Disfrutando, gastando bastante dinero para eh, tener una vacaciones en que los niños disfruten. Y estos niños, ¿verdad? Eh, ni siquiera tienen un lugar donde se pueden quedar mientras los papás estén trabajando. Ay, yo no sé de verdad cómo se puede arreglar esta mierda en la sociedad actual de nosotros. Pero yo creo que tiene que cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a. a preocuparnos y tenemos que empezar a pensar más en los demás y un poquito menos en nosotros eh, está cabrón, otra cosa que también me jodió esta semana fue que una niña que salió el otro día, yo la, me parece que la puse en Twitter y la puse en Facebook, estaban recaudando fondos para ella porque tiene cáncer terminal aparentemente murió eh, hace cuatro o cinco días atrás y pues he estado también pensando en eso y uf yo pienso que está cabrón cuando uno es padre uno piensa en todas estas cosas uno piensa en todos los niños estos que se crían con los televisores... En los niños que tienen enfermedades y... Uno tiene que realmente sentirse agradecido por las cosas que tiene... Y porque los hijos de uno tienen lo que necesitan... Y tienen verdad el, el cuidado el amor y todo lo demás que, que son las cosas que, que realmente ellos necesitan para crecer... Pero bueno, en esa nota tan <risa> depresiva... Los voy a dejar eh, en el día de hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Espero que no se hayan aburrido de mí hablando tanto. Pero es que, como he estado tanto de vacaciones, no he tenido oportunidad de sentarme con gente. Tengo unos cuantos invitados que están pendientes por ahí. Que vienen por ahí. No les voy a darle hints, ¿verdad?, de esos de esos invitados. Pero tengo varias personas en conversaciones. Así que eso viene por ahí en el futuro. Tenemos una historia que... Bueno, es una historia también de, de alcohol, que se la voy a poner en Patreon. Así que si quieren, se den la vuelta por Patreon eh, y contribuyen al podcast y escuchan esa historia. Y otro montón, ¿verdad? Hay como ya como 30 cosas ahí adicionales para las personas que me apoyan en Patreon. Así que, nada, de, de, de todos modos, lo que voy a hacer es que los voy a dejar. Se cuidan un montón. Gracias por eh, compartir el podcast. Gracias por eh, darme ratings en iTunes. Si me dan ratings en iTunes. Y si no, el mejor rating que usted me puede dar es decirle a una persona que usted conoce. Wow, chequete este podcast que está bien chévere. Realmente eso yo creo que es la forma más efectiva de uno conseguir nuevos oyentes. Así que por eso siempre le doy las gracias. Si quieren ya saben dónde conseguirme. Me consiguen en Twitter como cucubanopod. Me consiguen por cucubanopod.com. Y me consiguen en Facebook. Eh, que yo odio Facebook, pero es un mal necesario, así que también tengo una página en Facebook y por allá también me pueden contactar, así que nada, de verdad que espero que tenga una semana excelente, Eh, me perdonan por el el atraso un poco verdad, en esta semana, eh, el polifonía también está igual de atrasado, pero bueno, Eh, pero nada, es que he estado de vacaciones, ya estoy de regreso, así que ya no deben haber más atrasos en los podcasts, y nada, de verdad que cuídense un montón y nos vemos la semana que viene. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.
2: Por mí.